0: Halleluja, Halleluja. Gott ist so wunderbar. Hey, wenn ich heute da vorne stehe, zum Predigtest, stehe ich wirklich da aus äh, Zeugen für das, was wir vorhin gesungen haben, dass Gott treu ist und dass er so unglaublich gut ist. So schön. Äh, wir haben heute das Thema, fahren wir weiter, wo letztes Mal Danilo hat angefangen, es geht um himmlische Versorgung. Und heute ist der Untertitel, ist der Zehnt heute noch aktuell. Und ich bin mir bewusst, dass das ein heisses Eis ist Ich glaube, das ist eines der Lieblingsthemen des Sektenforscher. Aber es ist mein Gebet, dass ich mehr heute nicht an Thema die Finger verbrennen, sondern dass es brennt in Herz, Herzen, wegen dem Heiligen Geist. Weil ich glaube, wir reden heute darüber, ob der Zeit noch aktuell ist, aber meine Botschaft heute. Das habe ich habe mir daheim aufgeschrieben, ich habe überlegt, beim... Was ist genau die Kernbotschaft? Was ist das Zentralste von dem, was ich heute Morgen sagen, will? Und das ist ganz gut, ja, wenn man das weiß, wenn man etwas erzählen kann. <lacht> also, die zentralste Aussage von dem, was ich heute Morgen will, ist, dass der oder das Mehr von Gott sind und dass Gott uns versorgt. Das ist das Wichtigste. Und es ist mein Wunsch, dass wir das als Gemeinde besser verstehen. Und dass wir in dieser Identität als Kind von Gott lernen leben, irgendwie mehr. Und nicht nur in den Finanzen, sondern auch sonst. Oh ja. Und äh, das praktische Ziel von meiner Predigt ist, ähm, ja eben, am Schluss geht es einfach um die verlorenen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, mir auch noch so viel vor. Und das praktische Ziel von dieser Predigt ist, dass wir gerade im Zusammenhang mit den Finanzen lernen, Gott zu vertrauen, dass wir merken, ui, er ist wirklich treu. Ui, sein Wort stimmt wirklich, es ist wirklich wahr. Und dass wir in dem lernen, dass wir als Kind von Gott nicht nur versorgt werden von ihm, dass wir uns nicht nur am Sonntag hier treffen und durch die Woche dankbar sind, dass er uns versorgt, sondern dass wir aus dem, müssen den Schritten gehen und merken, oh, wir haben wirklich einen Auftrag auf dieser Welt. Wir gehen als Zeugen dafür, dass Gott treu ist und gut und gross und dass sein Wort wahr ist und als Kind, wo autorisiert und versorgt und befähigt sind, raus in die Welt zu erzählen, den Menschen, dass Gott treu ist und wunderbar, dass er alle retten will. Das ist das die Predigt. Nicht unbedingt, ja. Gut. Und ich glaube, es passiert so schnell, dass wir mit irgendetwasem zurückgehalten werden oder blockiert oder verlieren irgendetwasem, dass wir diesen Auftrag als King von Gott nicht tun können. Und, ähm, wir gesagt, das ist schon ganz am Anfang, der Bibel. Wir sind heute tatsächlich bei Adam und Eva. Die waren nämlich am Anfang ganz nah bei Gott, bei denen war es perfekt. Die hatten so eine wunderbare Beziehung mit Gott. Und, ähm, dort war eigentlich alles gut. Aber das Problem war, dass sie Gott nicht gelobt und dass sie ihm nicht vertraut ich glaube, das sind Themen, die uns im Zusammenhang mit dem Geld ja auch betreffen könnten. So also als so. Also Adam und Eva haben Gott nicht gelobt und sie haben ihm nicht vertraut. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Die Folge davon war, dass sie aus dem Paradies rausgeschossen sind. Und nicht nur aus dem Paradies, sondern aus dieser perfekten Gemeinschaft mit Gott, die so gut war, die sie alles hatten. Und dann heisst es hier im 1. Mose 3, Vers 17, «Und zu Adam sprach er, Gott weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Das ist der Scheiß. so eine Scheiß, das ist so ein Vater. Sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. So. Jetzt ist der Boden verflucht worden und die haben vorher auch geschafft, die auch Auftrag hat sie sowieso geschafft. Aber es ist so schön gewesen, zu arbeiten. und es ist so nach mit Gott, sie haben mit Gott zusammen geschafft. Und, so. und jetzt ist der Boden verflucht gewesen, weil sie der Töne und Diebstler gewachsen sind. Und jetzt ist plötzlich das Schaffen nicht mehr schön gewesen, sondern es war eine wahnsinnige Mühe ihre Versorgung plötzlich, dass sie etwas hät zum Essen, ist jetzt eine Not gewesen. Und mit jedem Schritt führen sie es so hin. sie gehen wie die dummen Diebstler und die Töne, wenn sie kommen. Du versteht das. Und jetzt die Töne, das zieht sich eigentlich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Die dummen Töne und die Töne. Wo steht nachher hier bei Markus 4? erzählt Jesus ja das Gleichnis vom äh, Samen, der das Wort ausstreut. Er streut den Samen und dann erzählt er dir hier, was passiert bei den Samen, die unter die Tischchen geschossen werden. Aha, da kommen sie wieder. Der Samen, unter die Tischler geschossen wird, heisst hier, oder unter die eben. Und die, das ist Markus 4, Vers 18 und 19, und die, bei denen unter die Tornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das ist krass. Also, die das Wort von Gott, die Menschen. aber sie werden jetzt eben zurückgehalten und blockiert. Sie können jetzt nicht leben in dem. Sie können das Wort nicht glauben, in ihrem Herz nicht aufnehmen. Sie, sie können nicht Kind werden von Gott, sondern sie werden blockiert. Durch was steht da? Durch die Sorgen von dieser Weltzeit und durch den Betrug vom Reichtum und der Begierde nach anderen Sachen. Und ich glaube, so, die, so, die, so das System von dem Geld und von dem Besitz und von diesen Sachen die man sieht Jesus ja Mammon. Man sagt, der, der könnte nicht zu einem dienen, nicht Gott und Mammon. Ich glaube, das ist so das, der. Und das ist irgendwie so gegen beide Seiten nicht gut. Das ist wirklich verflucht, das mit dem Mammon, mit dem Geld und mit den Sorgen. Das ist nämlich auf beide Seiten nicht gut. Du kannst entweder, also du eigentlich auf beiden Seiten runter. Ich glaube, über diesen Grad gibt es keinen Wanderweg. Das ist blöd wie ein Auf der einen Seite kein Schatten, weil du dir Sorgen machst, dass du zu wenig hast. Du kannst wegen dem Wort nicht glauben. Auf der anderen Seite kein Schatten, weil du vielleicht genug hast, aber du, du, du wirst plötzlich begierig nach mehr von dem. Du willst mehr von dem Besitz und mehr von dem Zeug und dann verlierst du dich in dem dummes ist es, genau die gleichen Töne, aber du merkst es nicht. Und ich glaube, dass man mit dem Mama und mit dem System probiert, man sich irgendwie Reichtum und Besitz und so das Zeug, das klingt also so blöd. Und ich so, ja, aber ehrlich, mit dem haben wir nichts zu tun. Aber ich glaube, es ist so, dass man sich so eine Sicherheit schaffen will. Wir will wieder so wie an einem sicheren Ort sein ich glaube, Jesus sieht, wegen dem, der könnte nicht so zwei Herrn dienen. Nicht Gott und nicht den Mama. Ich glaube, mit der Sicherheit, die man sich mit dem Besitz zu so, man sich irgendwie wieder die Sicherheit machen, die man beim Vater hatte. Nämlich, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass es echt gut ist oder nicht. Hey, nein, habe ich noch in den Sprüchen, also nicht aufgegriffen, habe ich so gefunden, Weisheit geht, Sicherheit und auch das Geld Sicherheit. Das steht im der Bibel. Also Geld geht echt Sicherheit. Aber, ist nicht Aber das Gute der Weisheit ist eben, dass man herausfindet, dass, dass äh, das Geld nicht das Leben gibt, sondern dass man das Leben bekommt. Also wir brauchen mehr als das, was uns hier in unserer gesegneten Schweiz bis bisschen hilft. Das, was ich meine. Und jetzt kommt das Krasse wie ein Excuse, das hat mir eine Predigt vielleicht nicht sagen. Als ist, hat kam, hatte aus die Töne um den Kopf und gliere um Klieren. Das ist krass. Und jetzt ist er im Kreuz gestorben, weil dieser Fluch von diesem verfluchten Land und von dem, der uns daran hindert, dass wir aus lauter Sorgen können, zum Vater kommen können, hat er um seinen Kopf herumgeleitet. Und er hat sich um er hat im Kreuz getreten. Verstehen wir, was das bedeutet? Das ist krass, wie ein Sohn. Jetzt hat er das, was uns zurückhält und macht, dass wir nicht feig sein können, Kinder von Gott, wenn wir aus lauter Angst sind, weil wir nur am Ding sind, dass wir für uns sorgen hat er hat sich um den Kopf umgeklärt, er hat es ins Kreuz geredet, er ist gestorben für unsere Sünden und für alles, was uns trennt von Gott. Er ist gestorben für das, was bei Adam und Eva angefangen hat, für das nicht glauben und das Nicht-Vertrauen. Und was passiert in dem, das ist wunderbar. Wir können wieder Kind werden von Gott. Ich habe schon gesehen, vielleicht geht ich den ein länger, aber eigentlich bin ich jetzt schon fertig. Das ist so krass. Wir können wieder zurückkommen, wir können Kind werden von Gott, weil die Töne nicht da sind, weil der Fluch nicht da ist. Jesus hat den Fluch getreten. am Kreuz. Ist das nicht perfekt? Hey, das ist so schön. Und jetzt sagt Jesus, ihr könnt nicht zu wählen, Herrn dienen, nicht Gott und Mama. Und dann sagt er doch, trachtet zuerst nach meinem Reich. So wird euch alles, alles andere Zufall. Was passiert jetzt? Ich laufe nicht in meinem Leben, beim Schaffen, beim Machen. Und werde dauernd da zurückgehalten von diesen Tönen, die wir um die Scheibe Und ich muss dauernd, weißt du, ich, und, ich und Sorgen haben, dass es nicht längt. Ich bin nochmal nur von mir Schauen. Ich sehe nichts anderes. Nein. Die Törne sind jetzt fort. Und jetzt kann ich zuerst nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, ich gehe jetzt gleich noch morgen auf und arbeite. Ich bin ja auf der Welt. Aber ich gehe jetzt morgen nicht mehr auf und für das ich dann genug habe Schluss, dass meine Familie versorgt ist, weil ich bei mir bewusst dass ich das nicht kann. Es könnte sein, dass ich morgen die nicht mehr auf, und dann gehe ich auch nicht mehr arbeiten. Es ist alles bei Gott. Und ich gehe jetzt geschaffen, jetzt habe ich plötzlich für sein Reich. Oh, jetzt sehe ich beim Arbeiten plötzlich die Leute, die Jesus nicht kennen. Jetzt sehe ich plötzlich die, die krank sind. Und ich sehe plötzlich die, die keine Hoffnung haben und die, die keine Sorge haben. Und jetzt bin ich nicht mehr da und sage: Hey, sorry, ich muss arbeiten. Ich muss schauen für meine Familie. Ich habe vier Kinder. Und die Steuern. Und er ist noch die Krankenkasse. Und noch das und das. Ich habe so viel fix, glaubst du das gar nicht Ich will gerne mit dir beten. Wenn ich nicht sitze, sonst ist der Chef nicht zufrieden. Dann verliere ich meine Stelle. Und dann muss ich wissen, wie. oh nein, das habe ich nicht mehr. Nein, ich kann auf den Ich habe beten für Wenn ich meine Stelle verliere, dann, halleluja, Jesus, sorgt für mich. Das wollte ich sagen. Hey, hey. Also, <lacht> eigentlich geht es um den Zählt. Unsere Geschichte mit dem Zählt ist noch lustig. Wir haben den Zählt irgendwo gegeben. Und dann habe ich einen Musikchef gearbeitet. Dort habe ich einen speziellen Chef gehabt. Ich kann euch mal mehr von dem erzählen. Das war cool. Das war mehr eine Jüngerschaftsschule, als ich dort hier gearbeitet habe. Auf der drin habe ich gesehen, schau es einfach so: der Zählt gehört ihm gemeint. Also, aha. Und also, für warum denn? Ja, das gehört die Tempo Das ist schon so geschrieben im Alten Testament. Ja, das nicht nachher gelesen und nicht nachher geguckt. Ja, ich habe einfach geglaubt. Wir haben es so gemacht, müssen zehn ganze Gemeinde geben. Hey, und wir haben so viele coole Sachen erlebt im Zusammenhang mit dem Geld. Ich würde es gerne erzählen, aber für das lange Zeit leider nicht. Aber die Geschichte ist so wie wir haben so angefangen, Gott zu vertrauen mit dem Geld. Und nachher haben wir zwei Auto Kanada, weil wir auf dem gewohnt. abgegangen. Nachher haben wir gesehen, mit dem Geld hey, es läuft nicht. Mehr. Wir müssen jetzt erst verkaufen. Es geht nicht. Mehr. Dann hat er so gesagt, nein, du musst das Auto nicht verkaufen, du musst mit Gott schauen. Und ich also dachte, ja, aber ich muss doch als Ehemann und als Vater von dieser Familie muss ich doch Verantwortung übernehmen. Ich muss doch jetzt etwas machen, ich muss doch schauen, dass es mit den Finanzen gut kommt. Ich kann uns doch nicht jetzt da irgendwie in die Scheisse reiten. Ich muss doch jetzt eine Entscheidung treffen, wo das Auto verkaufen. Ich sehe ja, dass es nicht geht, Das kann ich rechnen. Und er sagte, nein, du musst nicht das Auto verkaufen, du musst mit Gott reden. Und ich war so verrückt worden. Ich weiß, noch haben so lange zusammen geredet. Ich dachte, nein, ich muss Verantwortung übernehmen. Gut. Am Schluss hat er gesagt: ja, Es kann sein, dass du am Schluss das Auto verkaufst, aber red mit Gott und behalte es doch und probier es und vertraue ihm. Wenn es nicht geht, kannst du es auf eine Parkplatzstelle und an Tag alles Geld, das brauchst. Wir es probiert ich angefangen und es ist gegangen. Wir das Auto noch jahrelang. Hatte. So haben wir angefangen: Aha, wenn wir geben, dann wird Gott uns auch geben. Und ich glaube, wir sind heute Morgen beim Bett davon. Ich glaube, das Dumme, dem Finanzprinzip von Gott, dass, wenn wir geben, dass er uns gibt. Das ist irgendwie ein blöd für, für alle Buchhalter, dass man auf irgendwie nicht aufgeht. Ich glaube, dass manchmal Buchhalter ein bisschen haben und das tut mir leid. Aber die Rechnung geht eigentlich manchmal nicht auf. Bin ich bin im Auto gekackt in Bett und habe gesagt, Jesus, jetzt brauche ich wirklich Geld, das geht nicht mehr. Es ist wirklich nicht mehr gegangen. Ich hatte noch 40 Franken auf dem Konto, ich habe auch tanken. Ich habe so also ich wollte ja dir vertrauen. Jetzt hacke ich in dem Auto, ich habe das Pulte, ich vertraue dir, ich glaube, dass du schaust. Aber ich habe 40 Stutz ich muss gleich tanken. Und wenn ich jetzt unterziehe und unten gehe, das zählt für mich, dann nicht aus du schaust für mich. Du bekommst ja wieder Lohn, dann bist du wieder, das geht nicht. Und dann habe ich betet du musst mir helfen, Jesus. Am nächsten Tag, als ich ins Büro kam, habe 200 Franken auf meinem Tisch gelegen. Nachher hat der Chef, gesehen, dass ich am Morgen beim Beten den Eindruck wir er müsse mir das hinlegen. Am Abend vorher habe ich, gesehen, ich Jesus jetzt brauche ich Geld, ich brauche es. Er hat das Geld vor Jahren beim Trompetenspielen bekommen, hat sein Tresort auch an diesem Tag mehr gescheicht. Und ich dachte, im hat mir, er es für etwas ganz anderes brauchen. Aber ich überlege überlegen, hätte er sein Geld besser einsetzen können. Er 200 stutz Geld, ist das heute, ich heute hier und Gott ist treu, als er lebt. Er schaut, hey, wenn wir auf das, was Gott sieht, unser Geld einsetzen für sein Reich dann werden plötzlich andere Leute grösse und Güte und das von Gott leben, Das ist so krass, oder nicht? Er hätte es nicht besser einsetzen können. Gut. Das war das Thema, war, dass wir heute über die Zähne reden. Ich dachte, ja, das kann ich gut, ich weiß wie das geht. Ich zahle einfach drei mit Zähne im Tempo. Das ist jetzt gemein, weil gemein ist ja der Tempo, das können wir nachher nachlesen. Und dann kommt es gut. Dann, ich dann habe ich anfangen vorbereiten, habe ich mir schon oh, gesagt, ich habe das Problem. <lacht> weil das alles mit dem so das steht doch alles im Alten Testament. Und jetzt sind wir doch im Neuen Testament, wir sind doch jetzt nicht mehr unter dem Gesetz. Jesus hat doch das Gesetz erfüllt. Also kann ich doch jetzt nicht predigen, gebt euch das Zähltempo, weil das steht, so Und das steht, doch irgendwie im Gesetz. Dann müsst ihr euch also sagen, doch, da müsst ihr müsst euch Erstgeburt auslösen. Oder weißt doch nicht, was alles in dem Gesetz steht. Nicht zu viele Schritte machen am Sabbat. Das müsst ihr euch doch auch sagen. Aber das kann ja nicht. Aber ich habe selber erlebt, ich bin so überzeugt, dass der zahlen gut ist. Ich würde nie aufhören mit dem. Wenn ich mein Leben trainieren würde, würde ich das auch machen. Das würde mache ich nie. Einfach nicht. Nein, weil es ging wirklich nicht. Sonst. Gut. Ja, ähm, ja, so gedacht, ui. Was ist denn mit dem Malachi 3? Wenn wir uns ganz ganze gehen, geben, dann werden die Schleusen vom Himmel aufgegeben. Aber ja, ich habe nicht erlebt, dass Gott sagt, so Hey, schau mal, das ist so blöd. Der gibt immer die Tempo, 10. Tempel. Der wirklich, du, die Schleusen vom Himmel auf. Der ist doch schon lange nicht mehr unter Weißt du, Das sagt Gott ja nicht. Der können doch unser Herz und sagt, oh, der geht. Das heisst, so im Neuen Testament, wenn wir geben, dann werden wir bekommen. Ein vollgestopftes, vollgedrücktes Mass von Überluft. Das ist so cool. Also darum schauen wir jetzt die Zeit gleich noch an. Es ist höchst spannend. Ähm, ich würde hier sagen, es ist so viel, was man zu diesem Zeit sagen könnte, und so viel, was ich gerne heute sagen würde, aber ich habe nicht Zeit für das. Aber das hat alles zusammen der Markus Scher erzählt. Nämlich am 23. Juli, wir der eine zu dem, hat er ein Prädikat, zu Bord auf. Und ich glaube, das, was er vorbereitet und so wunderbar hat, erzählt muss ich nicht alles auch noch vorbereiten wunderbar erzählen. Und, ähm, ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Predigt hier lesen Das ist wie eine Vorlesung, die wirklich das alles vom 10. durch erklärt. Ihr könnt den jetzt scannen und die Predigt daheim schauen. Oder wir können es so am Schluss noch tun. Oder ihr findet es auf YouTube. Das ist eigentlich die Predigt von Pfiume Bordhoff vom 23. Juli. Gut. Aber ich erzähle jetzt nicht nichts über den 10. Heute haben wir das Thema schon. Also, ich will schnell erzählen, wenn das der Zehnte das erste Mal in der Bibel erwähnt wurde. Das hat dann nämlich das Gesetz von Mose noch gar nicht gegeben. Es hat noch niemand gesehen, man soll der Zehnte Tempel geben. Das war gar kein Thema. Gewesen. Einfach nicht. Nachher hieß der Tier. Genau, das ist die Prätigung von Markus Scher. Ich habe mir gedacht, dass das passiert. Das ist cool. <lacht> <lacht> also. Danke, sie ist wirklich abscannt. <lacht> Also die erste Stelle, die der Zeit vorkommt, ist beim 1. Mose 14. Da die, der Abraham hat gekämpft. Das müsst ihr vielleicht selber lassen, Das führt ist zu zweit. Dann heißt es, dass plötzlich so ein so Mann ist, der Melchisedek. Der war König und Priester. Dann heißt der Tier, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten, und er segnete ihn, der Abraham, und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Es hat kein Niemand hat Abraham gesagt, dass er ihm den Zehn Er gemacht. Ob er es hat gemacht hat, weil er ein Priester war, oder weil er ein König war oder weil er ihm einfach hat Danke sagen oder weil er ihn hat ehren wollte, ich es nicht genau, das lesen wir auch nicht. Aber wir lesen, dass er ihm der Zehnte gegeben hat, vor allem. Wir kommen später noch einmal auf das zurück. Ich möchte, dass wir uns etwas merken von dieser Geschichte von Abraham und von Melchisedek für später. Und zwar, dass der Melchisedek Brot und Wein brungen und dass der Melchisedek der Abraham hat. Nicht. Gut. Und dann, etwa 200, 400, 500 Jahre später, ist eben der Mose gekommen. dann hat Gott das Volk Israel zu sich genommen. Und dann hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Sie sind, ich weiß nicht genau, 600, irgendetwas Gebote, das sie bekommen. Und in dem ist alles geregelt gewesen, über, über das Leben, und moralische Sachen und so. Und die Tier steht dann sehr viel über erzählt. Das können wir jetzt heute nicht alles anschauen. Aber die Tier sind so Sachen geregelt wie... Wo das Land ist verteilt wurde, Israel, hat ja eh Stamm eben kein Land bekommen, das ist der Stamm Levi. Und die dann später ähm, in Gottes Haus dienen, eben in diesem Zelt oder im Tempel, und die gar nicht Zeit hatten, um zu geburen. Also auch alle anderen der Zelt in den Tempel gebracht, und die Leviten und die Priesterinnen von diesem Zelt gelebt. Das ist wie ihr Lohn, weil die selber nicht können konnten. Also es war einerseits die Versorgung. Und wir lesen hier auch, das, äh, Arme und Witwe und Weisen, auch von dem Zelt, versorgt worden. Also das war wie so ein Versorgungssystem, wo die Leute den Zähne gebrungen und wo anderen Leuten dient worden mit dem. Das war das erste, so der praktische Teil. Aber dann gab sie dem auch einen geistlichen Teil, also wie so ein Döfer sind, die nicht echt das Geld abgeliefert, dass die Armen etwas haben dass die Leviten nicht Hunger haben. Sondern Gott hat denen gesagt, weder ihr im Land seid, wo ich euch aus Ägypten befreit und in das Land geführt, hey, er vergessen mir einfach nicht. Teichet an mich und ehret mich und betet mich an. Und so in diesem Zusammenhang haben sie nachher die Zehnte zahlt. Ich möchte hier zwei, Bibel, zwei Bibeltexte lesen, sie sind ein bisschen länger, aber sie sehen etwas von dem, was so der Sinn ist vom Zehnten. Ich glaube, man würde sagen, der Grau vom Zehnten, vom Alten Testament. <lacht> Hebt doch so. Außer also, 5. Mose 8. Hier heißt es: Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn deinen Gott loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn deinen Gott nicht vergisst so dass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst, damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Wäre das auch ein bisschen die Töne, oder nicht? Das war so die gute Seite. Er hat sich so hunderviele, dann dachte er so, oh, das ist cool, es geht mir so gut. Dann vergisst er es. Dann hieß es da, ähm, ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue, und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht.» Also das ist so das Wichtige. So, die Dankbarkeit Gott gegenüber. Auch wenn man Überfluss ist, auch wenn man alles hat. Am Schluss können wir nie etwas zuführen, einfach nicht. Es ist auch nicht unser Wirtschaftssystem oder unser guter CEO, der das Geschäft gut leitet, das floriert, einfach nein. Es ist eigentlich Gott. Er ist das, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Hey, und das ist bei uns heute genau das Gleiche. Wenn jemand von uns schlau ist und wegen dem gut arbeiten kann, und einen guten Job macht einen guten Lohn, hey, es ist nur wegen Gott. Es ist nur wegen Gott alles. Ich verdanke ihm alles. Und der zweite Text steht im 5. Mose 26, 1 bis 11, den ich gerne lese. Der Hier heißt es, geht es jetzt ganz äh, willkommen zu. Dort heißt es, wenn du nun in das Land kommst, das dir der Herr den Gott zum Erbe gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst, so sollst du von den Erstlingen alle Früchte des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der Herr dein Gott dir gibt. Und sollst sie in einen Korb legen und an den Ort hingehen, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit im Amt sein wird, und zu ihm sagen, Ich bezeuge heute vor dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, von dem der Herr unseren Vätern geschworen hat, dass er es uns gebe. Und der Priester soll den Korb von deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn, deines Gottes, niederlegen. Da sollst du das Wort ergreifen und vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen. «Mein Vater war ein umherirrender Aramär, und er zog nach Ägypten hinab und lebte dort als Fremdling mit wenigen Leuten, und er wurde dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Aber die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott, unserer Vater, und der Herr erhörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und Unterdrückung. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit gewaltigem, gewaltigen, furchtgebietenden Taten und durch Zeichen und durch Wunder und brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und siehe, ich bringe nun die ersten Früchte des Landes, das du, O oh Herr, mir gegeben hast, und du sollst sie vor dem Herrn deinem Gott niederlegen und sollst dem Herrn deinen Gott anbeten. Es berührt mich. An. Das ist doch irgendwie das, wo das ist ja nur ein Sinnbild, das die von Ägypten rausgerettet war, ist Genau das, was wir in dem Kreuz erlebt haben, wie Jesus die Töne um den Kopf geleiert hat. Das ist genau das. Das heißt du sollst Gott arbeiten für das. Und du sollst fröhlich sein wegen all des Guten, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der in deiner Mitte ist. Das ist nicht perfekt. Hey, die sollen eigentlich auf Gott schauen, ihm danken und sagen, für alles einfach. Und gleichzeitig macht es Gott etwas so Wunderbares. Jetzt nimmt er all die Arme und die nimmt er jetzt auch noch Die sollen auch fröhlich sein mit ihnen. Das ist so gut. Das ist das Evangelium. Genau. Also das ist das Alte Testament. Ganz kurz einfach nochmal von dem Zehnten. Wenn so der Sinn und das Herz des Zehnten ist, und nachher, wenn wir jetzt Neue Testament schauen, da kommt der Zehntiger. einfach nümm mehr vor. Wir fängt hier nie mehr öppis, was es heisst, wir sollen der Zehnt zahlen. Und woher das wir das sollen zahlen? Das lesen wir so wie nümm. Es gibt fünf Stellen, wo der Zehnt vor kommt im Neuen Testament. Aber das ist irgendwie gäng im Zusammenhang mit dem mit dem Gesetz so. Zum Beispiel sagt Jesus der Pharisäer, sie sollen jetzt ehend dazu zuhören, nicht la sein. Der hat was noch krittli verzehnt usser. Da sagt ihr, schon sie sollen nicht. Aber es ist es ist irgendwie wirklich nicht so klar. Auf das wird die nicht näher eingehen, das gehört rein Markus Scher. Muss man aber sehen, im Neuen Testament ist ein völlig neuer Umgang mit dem Geld und das ist krass. Ähm, in der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das ist krass. Also, die ich gar nicht mehr etwas müssen sagen über den Zettel sagen Das kommt mir wäre es ein bisschen blöd gewesen. So am Anfang, nach Pfingsten, sie einfach alles verkauft, und alles gegeben, und dann haben gesehen, es wäre gut, wenn ihr noch den Zettel zahlen würdet. Ich habe ja, von was? Wir haben ja alles schon gegeben. Also wisst ihr wie, es war völlig anders. Und sie haben so nach dem Prinzip gelebt, das Jesus ihnen vorgelebt hat. Dem würde man heute auch sagen, all in. Jesus hat einfach alles gegeben. Und wir werden jetzt zusammen ein paar Bibelstellen lesen. Die den Gruppen vom Neuen Testament sehen. Und die sehen, wie das der Umgang mit dem Geld und mit dem Besitz im Neuen Testament jetzt, ähm, genau beschrieben ist. Wir lesen einfach zusammen die Bibelstelle durch. Die erste ist im 2. Korinther 8, 9. Da könnt ihr mitlesen. «Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet.» Das ist eben das. dieses hat so krass erlebten Pfingsten. Sie sieht, man wird Nachfolger von Jesus werden. Man macht echt das Gleiche wie er. Er ist unser Vorbild. Jesus ist arm, er hat den Himmel verlassen, alles hat er verlassen, er kamen, hat alles verschärkt. Genau so ist es so gemacht. Das ist der Ruf vom Neuen Testament. Epheser 5, es heißt: «Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott.» Da ist so viel drin, da. Nicht. «Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder.» Ja, wenn wir jetzt nicht geliebte Kinder wären, wenn wir die Dörner um die Füße hätten, wir hätten so viele Sorgen, wie könnte man denn von uns verlangen, dass wir Gottes Nachahmer sein und verscheichen, was wir haben, das könnten wir gar nicht. Wir hätten so viele Sorgen, wir würden denken, ja, ich würde ja schon gerne verscheichen, aber ich kann das nachher rechnen, das geht ja nicht. Wir sollen Gottes Nachkommen wir werden als geliebte Kinder. Das bedeutet, dass gesehen, was bedeutet das? Ja, Gott versorgt uns. Wenn er gesehen hat, was er dir gegeben dann werde ich nicht euch geben. Als geliebte Kinder können wir auch geben, wenn wir gar nichts haben. Was ich meinen? Oder auch mal das geben. Eines haben wir etwas Cooles erlebt. Wir haben so überlegt, ob wir jemandem Geld spenden sollen. Nachher sind wir zusammen gebetet. Nachher sind wir darauf gekommen, dass wir, ähm, wir 2'000 Franken gegeben haben. Dann sind wir so mit dem und so Gott gefragt und so. Dann ist hundert ein cooles Bild Er so in einem Schalter hat so ein so von Seite Dann hat er so so Seite Dann hat er so auf den Schalter. Und dann, als er es losgelassen hat, ihm das in den Sack gesteckt. Das war ein cooles Bild. Also, haben wir dann die 2000 Franken gescheicht. weiß nicht mehr genau, ob es an Tag oder Tag später Aber war. Aber es haben wir 2'000 Stutz von Steuerverwaltung zurückbekommen. Nein, ich dachte, nein, das ist doch gar nicht möglich. Wenn ich gerechnet hätte, hätte ich oder hat vielleicht gesagt: ja, wir würden euch schon gerne helfen. Ihr müsst halt betten der Herr hilft euch schon. Das hat er auch gesehen, dass er euch versorgt. Ja, er hat aber auch gesehen, ich soll es er würde mir geben. Weil ich treu gewesen und als Kind von Gott handeln konnte, ohne die Örnen der Füsse, konnten wir dann Geld scheicheln. Das hat uns gar nicht gefehlt, aber die anderen haben es bekommen. Das ist jetzt das Plus und nicht das Minus. Das ist eigentlich nur... Ah, cool. Gut. 1. Johannes 3, 16-18 Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Da würden wir jetzt auch so fromm sagen. Ah ja, genau. Ja, ja. ja das ist ich so... Wenn man jetzt aber weiterlesen wird, sehr praktisch, dass man plötzlich sagt, äh, warte mal, das ist dann, angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und keine Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, und, äh, meine Kinder unsere in Worten, Ui, da habe ich auch etwas komisch kopiert, ist das da so? Also müssen wir jetzt nachlesen. Geht ja gar nicht. Da. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten leben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. <lacht> Gut, also das steht da, Ja, es ist komisch kopiert. Ich bin auch nicht so mit dem Computer. 3 bis 18 Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten leben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. So das also das. ist das. Wenn wir jetzt sagen würden, oh ja, Jesus hat alles für uns gegeben, er hat sein Leben für uns gegeben, jetzt wollen wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwisterzeit zu geben, so heisst er. Wenn wir dem beistimmen, das hat so etwas Praktisches, das so, also, los, hilf ihm doch, weil wir sind auf dieser Welt. und Das Ziel von Gott ist nicht nur, dass wir alle geheiligt werden, und unser Name im Himmel geschrieben ist und wir selber schon fast im Himmel sind, und nur einfach noch so ganz heilig, oh nein, wir sollen mit dem, was wir hierher, als Kind von Gott, auf dieser Welt das Zeichen setzen, wir sollen verscheichen und grosszügig sein. Und dann helfen, die nachziehen und nicht nur sagen, oh, ich bete dir für dich, hoffentlich hilft dir dabei, Ja, helfen wir ihm doch. Wir sind Kind von Gott, wenn wir das hier verstehen. Darum ist das so wichtig, das ist das Zentralste. Niemand kann der Zähne zahlen, der nicht versteht, dass er ein das Kind von Gott ist. Das doch alles. Aber wenn wir verstehen, was Jesus für uns hat gemacht hat, und das hat ihn dann um den Kopf Das Dass er alles gegeben hat für uns. Hey, dann können wir alles geben. Und dann ist das hier heute Morgen nicht nur so ein Thema, das um Finanzen geht und dass wir alle schön versorgt sind. Oh Nein, ich glaube, es ist ein Thema, das heute Morgen darum geht, dass wir genau in diesem Thema lernen, Gott vertrauen. Und dass wir mit dem Vertrauen, das wir im Bereich der Finanzen erleben, und mit dieser Versorgung fröhlich rausgeben können, können, hey, der Herr ist wirklich gut, er ist treu und sein Wort ist wahr. Oder nicht? Unbedingt. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir in den Finanzen Gott misstrauen und denken, ja, yeah, aber ich möchte ihm die Zeit lieber nicht geben, ich möchte lieber nicht so, weil sonst geht es mir nicht gut. Ja, wie können wir dann jemandem von Jesus erzählen bezeugen, dass er gut ist? Wir können nicht nicht auf der Straße sagen, ja weisst du, Jesus ist der Retter, der hilft dir. Das habe ich in der Bibel gelesen. Ja, nein, das kann niemand nicht. Das geht doch nicht. Wisst ihr, wie? Unser Vertrauen zu Gott und den Glauben das muss doch von morgen bis am Abend gleich sein. Und in der Nacht auch noch grad. Genau. Der letzten Vers lesen wir nicht mehr. Was ich wollte sagen, ist so, spüren wir, was in dem Gruf vom Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Geld drin ist. Das ist so anders. Das ist so cool. Es hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Es hat nichts zu tun damit, das hat es dir noch der Zeit geben und vergessen es nicht. Wenn der, der, der Zeit nicht ganz in Tempo bringt, dann hat er das Problem. das stört er unter dem Fluch. Nein, das ist nicht so. Es heißt doch, Ort, nicht, wo. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oh ja, Jesus hat uns so geliebt am Kreuz. Er hat die Dornenkranen gedreht. Unsere Sünden, alles hat er genommen. Und alle Not und Versorgung. Hi, geht sich der. denn? Alles hat er von uns vorgenommen. Hey, jetzt sind wir feig zum Lieben. Und jetzt geht es gar nicht darum, würde ich da euch hier geben? Oh nein, wir wollen doch alles geben, oder nicht? Und ich wünsche mir so fest, dass wir ein sind, dass wir Brüder und Schwestern sind. Wo Gott vertrauen mit unserem Geld, dass wir einander Geschichten erzählen, was wir alles erleben, und dass wir in dem Glauben so stark wird. Und dass wir in dem verstehen, wer wir als Erbe vom Vater, und dass wir als Erbe vom Vater rausgehen. Und dass dort, wo wir arbeiten und dort, wo wir leben, dass wir nicht noch nur Sorgen im Kopf haben das Herz voll mit Not, es sich geht. Oh nein, dass wir das Herz voll haben von der Liebe vom Vater, und dass wir verscheichen und erzählen und einfach alles geben für den Herrn Jesus. Genau. Und jetzt kommen wir noch einmal zurück auf den Melchizedek. Jetzt steht hier im Hebräer 7 etwas sehr Interessantes. Also, jemand hat mir irgendwas gesehen, als wir über den Gottesdienst geredet Ja, es ist schon cool, wenn man im Gottesdienst manchmal so fast wie Aufgaben bekommt, von etwas, was man daheim hier noch lesen könnte. So. Also, es hat Ihnen heute die erste Aufgabe, wäre, bis nächste Woche. <lacht> Nehmt das Aufgabenbein hervor. <lacht> Nein, also eigentlich, wenn er will. Das ist eine Empfehlung. Also die Prädigung von Markus Schär ist super. Dann äh, 2. Korinther, Kapitel 8 und 9. 2. Korinther, 8 und 9. Und der Hebräer 7. Das kann ich leider nicht alles erzählen, sonst also schlaft, bis ich fertig bin. Aber ich bin jetzt fertig. Aber es steht jetzt hier, kommt Melchisedek vor, im Hebräerbrief wird jetzt Jesus vorgestellt als hohen Priester und es heißt jetzt hier, Jesus ist unser Hohepriester geworden. Er hat aber nicht irgendein Schäfli oder irgendetwas zum Altar gebracht, sondern sich selber. Und weil er heilig war, und weil er Gottes Sohn ist, hat er das eh Mal gemacht. Und weil er für ewig lebt, ist sein Priesteramt vergängt. Er wird nicht abgelöst. Das es heisst er ist nicht ein Priester nach dem Gesetz, wo ist Priester wurde, weil er zum Stamm Levi gehört, weil er jetzt in der Reihe ist, im richtigen Moment ist geboren, im richtigen Ort, im richtigen Stamm. Nein, er ist Priester, weil Gott ihn hat der Welt als Priester eingesetzt hat. Und er heisst, genauso wie der Melchisedek. Und von Melchisedek heisst es hier etwas Spannendes. Das heißt hier, ich muss heute lesen, Hebräer 7. Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als er als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem... Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem. Das heißt König des Friedens. Und jetzt ist das etwas Spannendes über den Melchizedek. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt der Priester für immer. Hä? Das ist noch so der Melchizedek. Kein Anfang, kein Ich glaube, das ist so. Ich verstehe das nicht genau, ich will nicht über das predigen. Aber ich glaube, das ist ein Bild auf Jesus. Und Jesus ist definitiv, das heißt, über das Predigen, Jesus ist jetzt ein Priester nach der weise Melchizedek. Er hat keinen Anfang und keinen Sendung. Er ist eingesetzt von Gott für ewig als Priester. Jetzt haben wir mitgenommen vom Anfang der Predigung. Melchisedek hat Brot und Wein und hat der Abraham gesagt, Und der Abraham hat ihm die Zeit gegeben. Haben wir vielleicht doch das Abendmahl mit Brot und Wein, oder nicht? Was ist das? Der Leib und das Blut von Jesus hat er brungen, oder nicht? Das ist so krass. So beim Vorbereiten denke ich, dachte, nein, das ist ja zu viel. Jesus ist auch gekommen. Er hat auch Brot und Wein brungen. Und er hat uns auch gesegnet mit dem. Auch. Aber krass. Und der Abraham ist der Vater im Globus, heißt, wir können nicht durch das Gesetz gerecht werden. Müsst muss sich vorstellen, hier ist der Melchizedek oder Abraham. Dann geht hier der Zeitstrahl weiter. 500 Jahre später kommt das Gesetz. All die Bestimmungen, das Zeug, was man sowas was nicht. Irgendwann kommt Jesus und da heißt es, das dazwischen drin, das können wir gar nicht erfüllen, das schaffen wir nicht. Wir können nur durch den Globus gerecht werden. Aber hier haben wir ein Problem mit dem Gesetz. Das ist nämlich, was gut und schlecht ist. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stellen, du sollst. Das können wir doch gar nicht. Wie sollen wir das gerecht haben? Jetzt sie, Jesus dreht die Dornenkrone, er stirbt am Kreuz, er dreht alles für uns. Und jetzt es, geht es zurück. Jetzt können wir wieder Abraham durch den Globen gerettet werden. Ist das ist nicht cool. Und das Gesetz da, zwischendrin, all die 600 Wesen, wie viele Gebot, die sagen einfach, dass wir alleine nicht gerecht werden können. Die sagen einfach, das schaffen sie gar nicht. Erfüllt mal 613 Gebote, das geht nicht. Darum der gerecht, wie der Abraham. Und jetzt ist der Abraham unser Vorbild. So wie er ist gesegnet worden, nachdem ihm der Melchisedeke Brat und Wein wir Sind wir da? Wir sind so gesegnet worden durch Jesus. Er hat sein Leben und sein Blut gebrungen. wir ihm unbedingt der Und noch mehr als das. Ich kann euch nicht sagen, gebt jetzt der Zeit. Ich lese das nicht im Wort, aber ich möchte sagen, gebt ihm euer Leben und gebt ihm alles, was er hat. Das ist das, was im Wort steht. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann werden wir das Leben führen als Kinder von Gott und nicht solche, die wir am Sonntag einfach an Gott glauben. Und dann, ich glaube ich, werden Zeichen und Wunder passieren. Und wir werden einstehen. Und das hat nichts nochmal mit dem Geld zu tun. Ja, die dürfen gerne euch kommen. Ben. Das wird gar nicht nur mit dem Geld einen Zusammenhang haben, sondern wir werden einstehen in das Vertrauen zu Gott und wir werden plötzlich Sachen leben, die so gross sind, dass wir ja den Dachstock brauchen, weil wir sonst zu wenig Platz haben. Und zu der Frage ist der Zeit heute noch aktuell, sagen ja sehr sogar. Oh ja.